0: Tällä kertaa Filokästissä keskitetään yhteiskuntafilosofiaan ja filosofian rooliin oikeastaan yhteiskunnassa. Ja minulla on täällä itse asiassa vieraan, vieraskin. Esitteletkö itsessä? Ole hyvä.
1: Kernaastihan minä. Eli heipä vaan. Minä olen Jarno Hietalahti tuolta Jyväskylän yliopistosta ja toimin siellä Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina. Ja no, yhteiskuntafilosofia on ilman muuta mun mielenkiinnon aiheita, jos kohta huumorin filosofialla mä en toistaiseksi on porskuttanut eteenpäin.
0: Hyvä, ja tämä yhteiskuntafilosofia itse asiassa olikin just se, minkä takia sinut tänne kutsuin, ja olit jo pitämässä aikaisemmin meidän tuolla lukiolla erittäin mielenkiintoisen luennon tästä huumorifilosofiasta, mutta nyt jos me puhutaan tästä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja nimenomaan filosofian roolista siinä, niin tuota, tässäkin ihan ensimmäisen sellaista kysymystä, että missä se filosofinen ajattelu tänä päivänä näkyy edes yhteiskunnassa?
1: No luontainen koti filosofialle tällä hetkellä näyttää tietenkin olevaa yliopistot. Et jos yliopistoon vaikkapa Jyväskylään tulee ja siellä humanistis-yhteiskunta tieteellisessä tiedekunnassa pyörii, niin kyllä siellä filosofia sykkii ympärillä ja kaikkialla. Ja koska yliopistot nyt on osa yhteiskuntaa, niin ilman muuta siinä mielessä se näkyy. Mutta onhan meillä ilman muuta filosofeja sitten myös julkisuudessa. Silloin tällöin ei ehkä ihan samanlaisia punk-filosofeja kuin Esa Saarinen tuossa joku vuosikymmen sitten, mutta tota, kyllä siellä tämmöisiä <köhö> arvostettuja professoreita, Ilkka luodosta, Sara Heinemaahan aina, silloin tällöin näkyy jakamassa syvällisiä mietteitä. Ja kyllä mä luulen, että... Äm, koulutettuja filosofeja, eli jotka on filosofiaa opiskelleet yliopistossa, löytyy monenlaisista asiantuntijatehtävistä ja saattaapa olla toimittajina tai ilman muuta lukijoista löytyy filosofeja ja niin edelleen. Eli kyllähän täällä me, me ollaan soluttauduttu vaikka minne.
0: Joo, tämä on, on tosi mielenkiintoinen niin ajatus siitä, että missä kaikkialla ne, jotka ovat filosofian, filosofian koulutuksen saaneet sitten yliopistossa, niin missä ne sitten käytännössä sen työnsä tekee. Ja, ja, tää on tuota, ja nyt näistä, mitä mainitsit näitä nimiä, niin tuota Esa Saarinahan tällä hetkelläkin itse asiassa pitää niin luentoja, tämmöisiä ihan kaikille julkisiakin luentoja tuolla netin kautta, ja ne on ollut kyllä ilmeisen suosittuja, että ilmeisesti tälle kuitenkin tilausta jonkin verran on.
1: Samanmoinen käsitys on mulla itselläni, ja nyt tässä rajoituttiin tietenkin Suomen ympäristö, eli sitten kun hypätään kansainvälisiin ympäröihin, niin siellähän on kaiken maailman zisekkejä, jotka on tämmöisiä pop-filosofeja, jotka on supertähtiä, jotka houkuttelee kaikki luennot myydään loppuun, no sikälikö korona-aikana nyt äm, luentoja livenä pidetään, mutta joka tapauksessa niin on filosofian sarallakin suurnimiä ja tota, toi niin kuin tossa, niin tää, että minne filosofit Ähm, sijoittuu sitten, kun ovat vaikkapa maisterinpapereet saaneet käteen, niin sepä se. Meillä ei ole ihan hirveästi tämmöisiä filosofin ammattinimikkeitä kuitenkaan, mutta tota, ilman muuta siitä pääsee ähm, moninaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja opettajiksi ja tutkijoiksi ja ähm, sanomalehtialalle tai media-alalle laajemminkin. Ja Kaipa joitakin Filosofin koulutuksen tiede, jotka on sitten päätynyt myöskin tämmöiseen niin kuin hoivatyöhön, ja mä luulen, että ei hoivatyökään, ja filosofia missään nimessä toisestaan irrallisia on. Jos filosofiaa miettii etiikan kannalta, niin siinähän ollaan hyvin konkreettisessa filosofisessa työssä sitten.
0: Kyllä, ja nyt sitten tässä me puhutaan tosiaan filosofi jotka on niin pääaineena lukeneet filosofia, ja Sen lisäksi meidän pitää tietysti laajentaa tätä myös siihen, että myös sivuaineena luetaan filosofiaa paljon. Ja sepä se.
1: Filosofian on ollut jo pitkään yliopistossa oikeinkin suosittu sivuaine. Eli sinne hakeutuu hyvinkin monenlaista. Monelta suunnalta ihmiset hakeutuu niiden luentojen ja kurssien pariin. Ja minä ainakin olen saanut yliopistolla opettaa luonnontieteilijöitä ja historioitsijoita ja ää, no yhteiskuntatieteilijöitä toki laajasti ja niin edelleen eli ky- kyllä filosofia vähintään kosketusfilosofiaan tulee hyvin monelle alalle.
0: No miten sit nyt kun mainit näitä mu- muita tieteenaloja tässä niin onko meillä kilpailuasetelma näiden muiden tieteenalojen kanssa vai pitäisikö me miten näet teet Onko meillä kilpailua vai mennäänkö me yhteistyökuvioilla enemmän?
1: No tuota minä tyypillisesti vierastan kilpailuasetelmia. Tätä nykyään yritän korostaa semmoista yhteistyöasetelmaa, joka ei olisi kilpailun läpäisemään, mutta kieltämättä. Sikäli kun yhteiskunnassa vaikkapa resursseista kilpaillaan, niin silloin saattaa toisinaan tulla kilpailuasetelmia, että että, että kuka minkäkin minkäkinlaisen osuuden yhteisestä potista. Mutta kyllä mä näkisin, että erityisesti Jyväskylän filosofia, äh, filosofit ja yhteiskuntatieteilijät etenee sulassa, sovussa, yhteistyössä, siis siinä mielessä, että nykyään meillä on YFI-kandi, joka on siis yhteiskuntatieteiden ja filosofian äh, yhteinen kandiohjelma, eli enää tulla opiskelemaan suoraan filosofiaa tai valtiooppia tai yhteiskuntapolitiikkaa, vaan kaikki opiskelee laaja-alaisen tutkelman alku ja sitten erikoistutaan myöhemmin mahdollisesti filosofiaan, mahdollisesti johonkin muuhun suuntaukseen. Ja tässä mielessä siis, kun on tämä yhteinen kandidaatin niin se jo korostaa hyvin konkreettisella tavalla tätä ää, eri tieteen aloiden, alojen välistä yhteyttä. Että se on voimakkaasti sitä mieltä, että filosofien on hyvä tietää, mitä yhteiskunnassa ympärillä tapahtuu, mutta myöskin sitten monien yhteiskuntatieteilijöiden on hyvä saada tämmöinen filosofinen pohjavire niihin omiin se myös.
0: Joo, joku aika sitten olikin Helsingin Sanomissa oli juttua siitä, että että miten luonnontiede ja ehkä taloustiedekin jossain määrin niin tota, nostaa päätään hyvin merkittävässä roolissa, ja sitten taas filosofian rooli ja muiden humanististen tieteiden rooli on vähän niin kuin vähenemään päin. Niin tota, tämä oli mun mielestä hyvä nosta siinä, että minkä takia Suomessa tämä kehitys on mennyt tänne suuntaan, kun taas välttämättä kaikkialla maailmassa se ei ole todellakaan mennyt näin päin.
1: Joo, tämä oli oikein antosa juttu siinä Hesarissa, ja se pisti ajattelemaan asioita. Um, se on hyvinkin kiinnostava. No, joitakin huomioita, mitä siinä ammattifilosofit siellä pui tämän tiimoilta, oli, että luonnontieteet näyttää antavan hyvin eksakteja vastauksia kysymyksiin, kun taas filosofia on tunnetusti ehkä halunnut olla problematisoiva ja kyseenalastava ja huomauttaa aina, että ihan täysin varmoja vastauksia ei välttämättä oikein mihinkään voi antaakaan. Ja ehkä tämmöisessä on sitten jotain nyky- ajattelun tiimalta tenhoa vetoa sen suuntaan, että halutaan niitä selkeitä varmoja vastauksia. Mutta tässäkään en haluaisi tehdä niin jyrkkää vastakkainasattelua luonnontieteiden ja filosofien välille, että ilman muuta, niin kuin Kari vaikka vaikkapa on sanonut, että filosofia ei syytä tietää, mitä fysiikassa tapahtuu, mutta niin on myös fyysikkojen hyvä tietää, mitä filosofiassa tapahtuu, että en mä koe, että nämä olisi toisiltaan pois kummankaan alan tunteminen varsinaisesti.
0: Joo, kyllä me ihan samaa mieltä on, että et meidän pitäisi nähdä se kokonaiskuva siinä, että et mitä se tiede ylipäätänsä on. Minusta suurempi kysymys tänä päivänä melkein on se, että et miten me vahvistetaan sitä tieteellisen ajattelun kehittämistä ja näkymistä niin kuin yhteiskunnassa, eikä se, että miten joku tietty tiede nyt siellä sattuu nostamaan niin päätään.
1: Ilman muuta, täysin samaa mieltä ja Kriittinen ajattelu on perinteisesti ollut filosofian äh, viitan alla, ja mä luulen, että kriittinen ajattelu kelpaa ihan kaikille <kriittinen> aloille ja ihmisille. Ja Tällä ei välttämättä tarvitse tarkoittaa siis <hah> vaikkapa rokotekriittisyyttä tai maahanmuuttokriittisyyttä. Ilman muuta näistäkin asioista voidaan keskustella kriittisesti, mutta kriittisyys ei tarvitse olla jukuripäisyyttä joitakin asioita vastaavaa halua perehtyä asioihin ja asioiden välisiin suhteisiin. Niin kuin nyt vaikka tämä vallitseva koronatilanne rokotteinen on hyvin kiinnostava myöskin filosofiselta näkökulmalta, mitä nyt on tullut julkista keskustelua seurattua, niin filosofin silmiin, tämmöisen minun kaltaisen humanistifilosofin silmiin, on hyvin hämmentävää se, että miten voimakkaasti halutaan pistää talous ja ihminen käytännössä vastakkain. Ja mä luulen, että tämän vyyhdin purkamiseen kaivataan filosofiaa ja muistuttamaan siitä, että, että, että kun halutaan nyt laskea, että jos tehdään rajoitustoimenpiteitä, että kuinka vakavia kansantaloudellisia seurauksia siitä tuleekaan ja miten huonosti sitten käy kaikkialla, niin tämä on jotenkin hyvin vinoutunut lähtökohta, että talous olisi jokin tämmöinen ikään kuin luonnonvoiman kaltainen ilmiö, joka vaan vyöryy vääjäämättä meidän niskaamme, jos me toimitaan väärällä tavalla tai talouden haitalliset vaikutukset. Kunta pitäisi muistaa ehkä, että kyllä kai se talousjärjestelmäkin on lopulta inhimillinen luomus, se on kiinni meistä ihmisistä, ja jos näyttää siltä, että tulee katastrofaalisia seurauksia sillä, että Ähm, taloudellisia toimintoja rajoitetaan yhteiskunnassa, niin sitten ehkä se antaisi kannustimia ajatella taloutta jotenkin uudesta uudella tavalla. Ja tässä jälleen kerran filosofialla varmaan voisi olla jotain annettavaa.
0: Joo, ilahduksesi, niin tuota, äh, nyt viimeisen kirja, mitä on itse asiassa ihan viime metreillä lukemassa, on tuota siksi Korkmanin väärää talouspolitiikkaa. Ja siinä Sixten kyllä ottaa aika aika vahvasti myöskin filosofisen pohjan siihen omaan, että lähtee ihan aristoteleista lähtien, niin kun lähtee käymään läpi tätä talouden merkitystä ja tai niin rahan, rahan merkitystä ja et mitkä asiat siinä on tärkeitä ja muita. Ja myös se oli niin ilahduttavaa, että, että tämän kaltaiset talousvaikutteet kuitenkin niin tietää ensinnäkin filosofista aika paljonkin ja he myös käyttää sitä tietoa siinä hyväksi.
1: Joo, tuo on hurmaavaa kuulla ja Korkmanilla on ollut kyllä tämmöinen yhteiskunnallinen rooli, jos sen on tehnyt taloutta ymmärrettäväksi jopa tämmöiselle, ähm, jonka taloustieteelliset opinnot ovat kovin äh, lapsenkengissään, niin Korkman kyllä pystyy avaamaan talouskiemuroita ymmärrettävällä tavalla, ja on, no, tämä kyseinen kirja on vielä avaamatta, mutta tota, Hienoa kuulla, että tämmöistä monialaisuutta ja
0: laaja löytyy. Ja tähän väliin voi nyt antaa sitten tämmöisen kirjasuosituksenkin siinä, että Korkmanin aikaisempi kirja Talous ja utopia, niin sehän on tämmöinen hyvinkin selkokielinen tai siis sillä tavalla, että ei ole mitään hirveän monimutkaista taloustiedettä, vaan nimenomaan se taloustiede tuodaan aika läsnä sille lukijalle, että sen pystyy ymmärtämään suhteellisen helposti. Erittäin lämmin suositus siitä kirjasta, kyllä. Mutta tuota, jos nyt lähdetään tässä, että jos Korkman nyt ottaa tässä ja popularisoi omalla tavallaan tätä taloustiedettä, että tuo sen nimenomaan kansantajuiseksi, niin, niin miten sitten niin filosofia että, että itse on tunnistavina niin tässä nyt sellaista asetelmaa, että yliopistossa meillä on niin hyvin otettavia niin tutkijoita, ja ne tutkijat nimenomaan syventyvät siihen oman hyvin hyvin pieteetille ja hyvin tarkasti. Mutta se yhteys sitten siihen yhteiskunnan niin kuin kansalaisiin ja ö, siihen, että et mitä me kaikki muut siitä tiedetään, niin se hirveän helposti jää sitten todella ohueksi. Ja silloinhan niin kuin monessa muussa tieteessä, vaikka ajatellaan Kari Enquistia tai Esko Valtaojaa tai muuta vastaavaa, jotka on tämmöisiä omalla tavallaan niin tieteen popularisoijia, niin meiltä ehkä omalla tavallaan niin kuin puuttuu sen kaltaista. Okei, meillä on nyt Esa Saarina, minun erittäin hyvin kyllä puhuu ja esiintyy, ja tuota, suosittelen hänenkin luentojaan siellä. Meillä on myös muita tämmöisiä, muutamia. Lauri Järvilehto esimerkiksi opetuksen filosofiasta paljon puhunut, ja ää, sitten tuota Frank Martela varmaan tulee nyt kanssa, joka on hyvin merkittävästi luin viime, viime kesänä hänen tämän uusimman, tai onko se enää uusinkaan, mutta elämän merkitystä tai elämän tarkoitus, niin tuota, sen kirjan. Ja, Hyvin oli helppolukuista sekin, eli on, kyllä meillekin näitä löytyy, mutta mitä, miten se itse tähän popularisointiin?
1: Um, no tuossa tuli mainittu, että olisin humanistifilosofia. Se tarkoittaa osaltaan sitä, että tämmöinen niinku renessanssihumanistien idea siitä, että filosofiassa myös muodolla on merkitys, eli toisin sanoen, että... Äh, pyrkis pääsemään siitä kaikkein tikkusimmasta ja vaikeimmasta ja tämän tyyppisestä muodosta eroon ja puhumaan tyylillä, joka resonoi myös kuulijoiden kanssa. Niin, ää, arvostan tämän tyyppistä lähestymistä, ja olen niin tutkinut, Aika paljonkin Erik Frommia, joka oli tämmöinen Saksan juutalainen humanisti, filosofi, sitten minne kosmopoliitti, maailmankansalainen. Fromm tekee mun mielestä erityisen hienosti sen, että miten syvällisiä aiheita voidaan käsitellä suhteellisen helposti lähestyttävällä tavalla. Ja Fromminkin teokset myi aikanaan kymmeniä miljoonia kappaleita, eli hän, hän, hänellä oli tämmöinen erinomainen taito tuoda, syvälliset elämää koskettavat asiat lähelle ihmisten. Eli mä on sitä mieltä, että tarpeettomaan tekniseen kieleen ei välttämättä ole pakkojumiuta. Totta kai aina on eri foorumeita, että jos nyt pitää kirjoittaa hyvin kovatasoiseen kansainväliseen tieteelliseen julkaisuun tutkimusartikkeliin, niin siellä muoto vaatii sitä tiettyä tieteellistä ilmaisua, mutta siihen toivottavaa olisi, että Nämä erinomaiset löydökset, mitä filosofit tekee, ei jäisi pelkästään niihin, vaan että niitä pystyttäisiin levittämään myös no, niin sanotusti kansantajuisesti. Ja tästä on mainiota esimerkkejä, mitä mainitsitkin tuossa, ja sitten vaikkapa Sami Pihlström on viime vuosina kirjoitellut elämän ongelmasta ja, ja tämän tyyppisistä aiheista hyvinkin niin mun mielestä syvällisen ymmärrettävällä tavalla, mutta siinä on tämmöinen intellektuaalinen nöyryys läsnä, joka ei korosta itseään, mutta kutsuu keskusteluun vähintään ja pistää lukijan miettimään itse syntyjä syviä.
0: Joo, kyllä. Ja tota, tää on niin kuin sinällään mielenkiintoista, että, että yksi iso popularisoinnin tai tieteen popularisoijahan on itse asiassa tämä lukiokoulutus vaikka meillä. jos me mietitään, niin siellähän me popularisoidaan nimenomaan niinku näitä. Että eihän me vedetä siellä niitä viimeiseen tappiin asti vietyjä teorioita, vaan me tehdään niistä jotenkin ymmärrettäviä sitten opiskelijoille, että niitä pystytään niitä ajatuksia sitten omaksumaan sieltä. Ja tämä on varmaan niinku yksi sellainen, mikä unohdetaan tässä niinku
1: popularisointikeskustelussa aika helposti. On siis erittäin tärkeä arvokas pointsi. Täällä tehdään todella hyvää työtä, ja nimenomaan ehkä tämä voisi ajatella sitä popularisointia siten, että se on tämmöinen hutsu asiaan vihkiytymättömille, eli että moni voi sitten innostua tutkimaan entistä, syvemmälle entistä enemmän, jos se tulee tarve päästä kovempiin akateemistenkin tekstien pariin. Mutta nimenomaan se, että kyllä mun mielestä se ilmentää ajattelun kypsyyttä, jos kykenee kaivamaan se olennaisen sieltä suurten filosofien suurista teoriosta esille jakamaan sen ihmisille, jotka eivät ole lukeneet Immanuel Kanttia 15 vuotta, vaan kuulevat Kantista ensimmäistä kertaa, niin siinä on jotain suuremmoisen arvokasta. Ja toki siis sen verran, kun yliopistolla tosiaan tulee tehtyä työtä, niin samalla pitänee toivo toivoa tai suoda myös se, että kaiken filosofian ei ole pakko olla tietenkään ää, mahdollisimman helppoa. Jotkut filosofiset tutkimusongelmakysymykset on haastavia, monimutkaisia, tikkusia ja niitä usein joutuu käsittelemään vaikealla tyylillä. Ja minä, minä tiedän hirveän paljon tutkimusta, josta en ymmärrä paljon mitään. Kyllä,
0: ihan, ihan sama juttu ja sama ajatus tuossa, tuossa kyllä tulee. Että, et se, ja täytyy myöntää nyt myöskin se, että kun itsekin käsittelen sitten omilla on opettajana, tuota, niin niin kyllähän se aika paljon väkivaltaa myös tekee näille että ne saa sit siihen, että jos me niinku puhutaan vaikka Immanuel Kantin kategorista imperatiivista, niin jos minä nyt sen tiivistän sit siihen, että toimi sellaisen ohjeen mukaan, jonka toivottelu on yleiseksi laiksi, niin ja sitten tämän te opiskelijat opiskelijat, ja sen jälkeen niin kun miten paljon siitä jää sit puhumatta kaikkea sitä ympäriltä, miten siihen vaikka Immanuel Kant on päätynyt siihen, tai minkälaisia erilaisia vaiheita Kantilla on ollut hänen ajattelunsa niin menneisyydessä, ja Kaikkea, kaikki niin nämä jää käytännössä käsittelemättä.
1: Joo. Ja sehän voinee. Ja vaikkei tarvitsisi käsitellä ihan kaikkea, niin voi sanoa, että nämä filosofitkin on ollut oman aikansa ihmisiä. He eläneet ihan ihmisiin, että Ne ei ole ollut pelkästään niitä kävelyviä teorioita, vaan niillä on ollut juttu, että niihinkin voi perehtyä sitten, jos haluaa mennä syvemmälle, Ja no, kuten sanottua, niin. Kantin nämä järjen kritiikit ei, ei ihan kevyintäkamaa ole, ja siksi arvostankin niitä ihmisiä suuresti, jotka pystyvät sen esittämään suhteellisen ymmärrettävässä muodossa. Ja, no, minä omat kanttini on lukenut ensimmäisenä nimenomaan muiden kautta, että jos olisi joku puhtaan järjen kritiikki löytyy, silloin 15 vuotta sitten kouraan, niin veikkaan, että siitä en olisi ihan hirveästi saanut irti silloin.
0: Se on just näin. Ja nykyisinhän taitaa olla niin, että jos lähdet Platoniakin lukemaan, niin eipä sinä ihan niin kuin pelkästään Platonia lueta, vaan sinne luetaan myös sitä Platonin kommentaaria yhtä aikaa sen kanssa, että, että jotta siitä saa irti paitsi sen ajan jakson niin tietyt kulttuuriset tekijät, mutta myöskin sitten sen niin kuin suhteen siihen Platonin filosofiaan niin yleisemmin.
1: Kyllä, ja siis mitä pidempi ajallinen etäisyys on siihen klassikko niin sen parempi on saada tukea myöskin ymmärtää, sen ymmärtämisen, että mistä siinä puhutaan, kun no ei tarvitse mennä antiikkiinkaan, vaan voi mennä sanotaan nyt tuonne 1500-luvulle tai mihin meneekään, niin siellä käytetyt sanat on niin erilaisia, tai siis että vaikka on sama sana, niin sen sisältö on eri. Ja tämmösiä, eihän näitä voi tietää, jollei apua siihen saa. Joo, ja sama, sama
0: oikeastaan my, myös niin kuin vaikka ollaan uudemmassakin no. tuota filosofiassa, niin sitten tämä kielen kääntäminen on yksi sellainen iso ongelma, tai iso ja iso, mutta joissakin tapauksissa muodostui isoksi ongelmaksi. Et muistan itse aikanaan luettiin Heideggerin oleminen ja aika-kirjaa, ja sitten siellä oli tuota saksalaisia vaihto-opiskelijoita ja he sitten päädytti lopulta siihen, että itse asiassa näille sanoille, mitä siellä käytetään, niin ei ole oikein suomenkielistä vastinnetta. Tämä tietysti omalla tavallaan luo sitten ongelmia. Joo, ilman
1: muuta. Ja kieltämättä filosofian saralla erityisesti tuntuu esiintyneen ihmisiä, jotka ei ole suostuneet käyttämään olemassa olevia sanoja, vaan ovat väistämättä halunneet luoda jonkin oman termin ja sanoa, että mikään muu ei voi vastata tätä hänen ideaansa. Ja Heidegger on varmaankin yksi näistä. Ja kieltämättä sinne, jos... Zainun saitti uppoa, niin siinä, siinä, siinä lienee kahlaamista kovasti. Minä olen ehkä johdannut lukenut Heideggerin siitä kirjasta, ja olen vähän sieltä täältä paloja, mutta kieltämättä se kokonaisuus on vielä, vielä tavoittamatta.
0: Joo, minä sen on unohtanut sujuvasti. Tuota. Öö, nyt kun puhutaan popularisoinnista ja nimenomaan nyt filosofiaan ja muutenkin ehkä humanististen aineiden niin psykologia, uskonto tai teologia ja tämmöisen popularisoinnista, niin sitten meillä toisaalta on niin se vaara siellä ottamassa myös tämmöisenä, niin niin että me mennään vähän liik- liian pitkälle siinä. Ja sitten me voidaan ruveta puhumaan tämmöisestä niin siitäkin nyt keskustelta tämmöisestä self-help-oppaasta, että et jotenkin tuntuu välillä, että kun menee kirjakauppaan filosofian osastolle sinne ja katselee niitä kirjoja, niin sillä alkaa niinku vallata sitä hyllytilaa nimenomaan tämmöiset self-help-oppaat, joilla ei välttämättä sitten taas ole kovinkaan tieteellistä perustaa. Niin näetkö itse sen jotenkin ongelmana?
1: Mm, no joo, siis tämä otsikko Filosofia löydään nykyään kovin herkästi sellaisiin... Öö, teoksiin tai yleinen kategoria-filosofia sellaisiin teoksiin, joita itse en filosofiaksi tunnista. Eli nimenomaan näitä erilaisia self-help-oppaita tuntuu olevan. Mutta tota, no, en minä niitäkään lukematta halua tietenkään lytätä, että siellähän voi olla joillekin ihmisille suurta apua näistä oppaista, ja ei, ei pidä mennä sitäkään väheksymään, mutta tota, jo, kyllä mä ainakin... Omissa töissäni ja siinä, mitä luen, niin haluan myös kuitenkin, että se filosofia ei ole pelkkää tämmöistä, no, en halua myöskään runoilua, runouden alaa mollata millään muotoa, mutta jos filosofiasta tulee ikään kuin runoilua tai tämmöistä kaunokirjallista pyörittelyä, niin siinä jokin olennainen öö osa menetetään siitä kriittisestä ajattelusta ja sen tyyppisestä. Eli kyllä minä itse haluan vahvasti, että filosofialla on yhteys kriittiseen ajatteluun tieteellisiin pyrkimyksiin ja maailmankatsomuksiin ja tämän tyyppisiin, mutta kaikkia self-help-oppaita on vaikea mennä lyttämään, kun niihin ei ole ihan hirveän tarkkaan myöskään itse perehtynyt, mutta Joo, siis vähintäänkin on sitten monenlaista filosofiaa, joista kaikki ei minun makuuni osu.
0: Kyllä, ja tämä ehkä siinä tuleekin siinä, että tuota, jos me mietitään selfie-oppaita, niin jos, jos taustalla on niin tavallaan edes jonkinasteinen perehtyminen tämmöisen tieteellisen ajattelun ja tieteellisen teorioihin ehkä jonkinnäköinen ää, niin kuin Ylipäätänsä semmoinen, että siinä on tieteellinen ote, niin silloin myöskin se on ihan perusteltua, että ei tarvi olla välttämättä filosofia, ei tarvi olla välttämättä mikään alan joku merkkihenkilö siinä kirjoittaessaan sitä, mutta sitten jos kirjoittaminen perustuu pelkästään omille mielipiteille tai lähinnä semmoiselle, välillä tuntuu, että semmoiselle keinotekoiselle voimaanottamiselle, joka antaa ehkä semmoisen hetkellisen hyvän olon tunteen, mutta, mutta sitten kuitenkin Kuukauden päästä siitä lukemisesta niin se on mennyttä ja se ei ehkä sillä tavalla näärisonoisi siinä vaiheessa, kun taas filosofian rooli ehkä omassa mielestäni on se, että että siinä pyritään ehkä semmoisen pysyväslaatuisempiin oivalluksiin ja havaintoihin, joilla on hyvät perusteet ja joille löytyy sitä kaikupohjaa sitten tästä tieteelliseltä lähtökohdilta.
1: Kyllä mä tämän kannan jaan itsekin ihan täysin selkeästi. Ja tota, tämmöinen niin positiivisuushype, joka välillä tuntuu nostavan kovastikin päätään ää, ylipäätään mediassa ja sosiaalisessa mediassa, niin semmoinen, mulla on kevyt allergia sen tyyppistä hyvetystä kohtaan, ja ehkä se nyt liittyy sitten siihen, kun on tämmöiseen negatiiviseen kritiikkiin siis siinä mielessä, että negatiivinen ei tar- tarkoita pelkästään valittamista, vaan sen asio, äh, niin yltiöpositiivisuuden problematisoimista vähintäänkin. Ja tota, se, sepä, se on se mm, tasapainon löytäminen, koska pelkästään ei halua myöskään jäädä kiinni siihen virheiden osoittamiseen, äh, pulmien nostamiseen, vaan sitten kun on problematisoinut laajalti, niin sitten olisi se arvokas tehtävä yrittää löytää niitä jotain vastauksia myöskin ongelmiin. Vastauksethan filosofiassa aina jää keskeeräiseksi ja niitä voidaan aina ehostaa ja pyöritellä lisää, mutta se, se tuntuu mun mielestä joka tapauksessa tärkeältä. Eli siinä mielessä, öm, no tässä ei olla enää varmaankaan self oppaiden maailmassa, mutta joka tapauksessa pyrkimys myöskin tämmöiseen, ei pelkästään dekonstruktioon, vaan myös jonkinlaiseen rakentamiseen, niin se olisi, se olisi suotavaa myöskin filosofeille. Ainahan meidän filosofiset rakennat, rakennelmat sitten jossain vaiheessa murretaan ja murennetaan, mutta se kuuluu kaiketi tähän alaan.
0: Kyllä, ja itse koin niin filosofian ehkä semmoisen tehtävän tai merkityksen, minkä takia vaikka lukiossa niin opiskellaan kaksikin kurssia tällä hetkellä pakollisena, niin nimenomaan tämän ajattelun kehittämisen kautta, että et se tavallaan ä, kyseenalaistamisen taito on varmaan se yksi tärkeimmistä ja sit kun pystyy kyseenalaistamaan jonkun asian, niin sen jälkeen siihen löytääkin useampia näkökulmia, jolloin sitä asiaa tavallaan pystyy paljon monipuolisemmin käymään läpi ja itse asiassa äsken kävin just syömässä tuolla meillä oli puhetta kuraattorin kanssa tuolle. keskusteltiin hänen filosofianopimistossa, hän oli yliopistossa, hänellä oli tullut tuota filosofian opintoja ja siis kysyin, no onks, onks sitten kysyin, että onko sinulla ollut hyötyä näistä filosofian opinnoista, niin hän mielestäni hienosti kyllä kiteytti sen, että et tavallaan se kyseenalaistamisen taito, mikä sieltä tuli, niin se mursi semmoisen niin automaattiajattelun, mikä helposti meille niin kun tulee ehkä kasvatuksesta tai kulttuurista tai sellaisesta, että asiat otetaan sellaisena, niin kuin ne on meille esitetty, ja nyt sitten filosofian rooli on nimenomaan murtaa tätä niin kuin pintaa siitä, että hei, tää ei olekaan ihan näin yksinkertaista, mitä te niin kuin kuvittelette.
1: Tuo on suuremmoinen anekdootti edelleen jaettavaksi moneen kertaan. Kyllä, siis no niin kuin tässä on muutamaan kertaan tullut todettua, niin se kriittinen ajattelu nimenomaan koskettaa tuota. Ja siihen kuuluu myös hyvin likeisesti se itse kriittinen ajattelu ja niiden omien käsitysten, uskomusten kyseenalaistaminen, eikä pelkästään siis on hyvä kyseenalaistaa sitä, että mitä yhteiskunnassa ympärillä tapahtuu, mutta myös se oma suhde si- siihen ympäröivään todellisuuteen pitää jatkuvasti saattaa kriittisen katseen alle. Ja tässä mun mielestä filosofialla on erityisesti annettavaa. Ja no, sitä myöten, kun pystyy näkemään sen niin kuin sanoit, asioiden monet puolet, niin sitä myöten varmaan alkaa muotoutua jonkinlainen kestävämpi kuva maailmasta myös.
0: Kyllä, ja minusta sanot aikaisemmin hienosti tuossa jo, että, että nyt kun me puhutaan kriittisyydestä, me ei todellakaan puhuta niin siitä, että sitten tavallaan, että kaikki kriittinen ajattelu, tai siis sillä tavalla, että kaikki ajattelu sen jälkeen olisi niin sitten sallittua, että jokainen mielipide on niin yhtä tärkeä jos nyt viitataan vaikka tämmöiseen rokotekriittisyyteen tai muuhun vastaavaan, niin sitten seuraava vaihe tässä kyseenalaisten jälkeen on nimenomaan se, että pitäisi aidosti lähteä tutkimaan sitä ja lähteä... Oikeastaan yksi tärkeimmistä asiasta voisi olla jopa se, että miettiä, että minkälaiseen tietoon nyt sitten loppujen lopuksi luottaa. Että jos mietitään, että luottaako tieteeseen vai luottaako johonkin toiseen tahoon siinä. Ja jos luottaa tieteeseen tai johonkin toiseen tahoon, niin mihin se luottamus perustuu. Tämä on myös sellainen niinku iso taaskin mitä itsekin pyrin sitten niinku tuomaan esille omien opiskelijoiden kanssa, että et miettikää nyt se lähde, mihin te luotatte, ja sen jälkeen muodostakaa ne omat mielipiteenä niinku perustellen siihen lähteeseen.
1: Tuota parempaa kannustusta tuskin voi opiskelijoille antaa. Ja siis kieltämättä äm, nyt tulee mieleen esimerkkinä vaikkapa ilmastonmuutos. Ja siis olen vakaasti sitä mieltä, että ilmastonmuutos on tosiasia sille ja pitää tehdä kaikki mahdollinen, mahdollisimman äh, pikaisesti, mm. mutta jälleen kerran äh, en ole itse tutkinut ilmastonmuutosta ihan hirveästi. Eli me voidaan ottaa tämmöinen äh, kriittinen suhtautuminen tässä mielessä, että pohtia, että hetkinen, mistä nämä mun äh, ymmärrys siitä ilmastonmuutoksen etenemisestä oikeastaan tuleekaan no, pääasiallisesti suurista äh, tiedotusvälineistä, kuten vaikkapa ydeltä tai Helsingin Sanomista. Ja siinä kohden nyt sitten voi nimenomaan miettiä tätä lähdettä, että okei, Helsingin Sanomat Yle ne ei ole tieteellisiä lähteitä, mutta voi ne luottaa siihen, että siellä on Suomen parhaimmista journalistia, äh, parhaimmista on kuuluvia journalisteja ainakin töissä. Ja että siinä tavalla voi luottaa siihen. Ja sitten toisaalta, että jos ei halua luottaa pelkästään tähän käytyy julkiseen keskusteluun, niin se kannustaa sitten siihen, että etsii niitä tutkimuksia ilmastonmuutokseen liittyen ja sitä myöten ottaa entistä enemmän selvää. Siitähän nyt on valtavasti tietenkin kaiken maailman dokumentteja, kirjoja ja artikkeleita tehty, niin näillä puheilla pitänee lähteä tutkimaan ja miettimään lisää entistä enemmän ilmastonmuutosta. Ja jälleen kerran Tämä, tämä pointsi oli nimenomaan se itsekriittinen pointsi ja se ei vielä muodostu, tästä en lähde päättelemään sitä, että ilmastonmuutos olisi huijausta tai sitä ei olisi vaan, että jotta pystyy antamaan parempia perusteluita vaikkapa keskusteluissa omille ilmastonmuutokseen liittyville kannoille, niin se voisi olla ihan hyvä ottaa selvää asioista
0: entistä tarkemmin. Kyllä. Miten vielä, otetaan tähän loppuun, niin sellainen kysymys, että et itse nyt tutkinut huumorifilosofiaa tosiaan, ja tämä jos mikään niin tuntuisi olevan tämmöinen populaari aihe, että kaikilla on varmaan jonkin kes, jonkinlainen käsitys huumorista. Niin tota, miten itse koet, niin tämä aihe, onko se vetänyt niin nimenomaan sitä, että sinua on pyydetty tekemään erilaisia haastatteluja tai haastatteluihin, ja niin onko se aihe niin merkittävä tekijä siinä, että mitä popularisoidaan?
1: Omalla kohdalla vastaus lienee kyllä. Ja tota, mä luulen, että huumori ja sen tieteellinen tutkiminen kuulostaa yllättävältä yhdistelmältä, koska huumori on nyt jotain leikkisää ja hupasaa ja sen sellaista tiede on jotain vakavaa, äh, ehkä ryppyotsaista tekemistä. Ja kun nämä onkin yhtäkkiä yhdessä, niin se kuulostaa varmaankin mielenkiintoiselta monienkin tiedotusvälineiden kannalta. Ja tota, Mä luulen, että se huumorin filosofia, mitä mä nyt on tässä harrastanut pitkän aikaa, niin se on siitä hyvä aihe tai haastava aihe, että jokaisella on tietenkin käsitys siitä, että mikä on omasta mielestä hauskaa. Jokainen on jossain mielessä huumorin asiantuntija, mutta tietysti sitten kun lähdetään ruotimaan filosofiaa filosofisesta näkökulmasta huumoriin, niin siinä erilaisiin teorioihin huumorista ja nyt Oma positio on tietysti ollut se, että huumorin yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta, mikä on huumorin merkitys laajemmin ihmisten välisissä suhteissa, mitä se kertoo meistä ihmisinä ylipäätään, että meillä on tämmöinen ilmiö kuin huumori. Eli minä en ihan hirveän paljon selitä vitsejä näissä mun tutkimuksissa Ja toisaalta siis... omissakin kirjoituksissa, niin totta kai mulla on koko joukko ää, suhteellisen teknisiä ää, kansainvälisiä tutkimusartikkeleita julkaistuna, joten lukeminen ei välttämättä ole kovin hauskaa, mutta sitten kirjoitin tuossa tai julkaisin reilut pari vuotta sitten Huumori ja naurun filosofiakirjan, jossa puolestaan pyrin tuomaan näitä huumorin teorioita ikään kuin pirskahtelevan, hersyvän, eloisella ö, tavalla lukijoiden ö, saataville. En mä tiedä, onko mä siinä miten onnistunut. Kyllä se varmaankin joitakin lukijoita on tavoittanut ja ihan, ihan myynteistä palautetta siitä kirjasta on tullut. Mutta tota, no, siinä mielessä on popularisoinut sitä, että miten filosofi pohtii huumoria. Jälleen kerran, niinku, tuossa tuli viitattua, niin tämmöinen... Humanistifilosofia on äh, minulle tärkeä ja siinä mielessä se, että pystyy puhumaan asioista semmoisella tyylillä, mikä ehkä välittyy muillekin kuin alan asiantuntijoille, niin se on minulle tärkeää. Ja sitä pyrin vähintäänkin pitämään yllä, jos sen täysin keskittymään sen tyyppiseen kirjoittamiseen. Ja kyllä tässä nyt tälläkin haavaa on kaikenlaista... Ähm. Sen tyylistä kirjoittamista vireillä myöskin.
0: Kiitoksia Jaron vierailusta ja tuota, tämä oli erittäin annosa keskustelu. Ja ehkä me aletaan pikkuhiljaa päättää tätä. Tuota, ja olet erittäin tervetullut joskus toistekin tähän podcastiin ja tämä oli minusta tosi, tosi mielenkiintoista ja avartavaa. Kiitoksia paljon. Kiitos tästä mahdollisuudesta jakaa mietteitä. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Moi moi!